0: Freaks, tu podcast
1: sin sí, juegos,
0: anime y series, donde somos todos, un solo grupo, y recuerda, fuera, fuera, todos, todos somos, 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 somos Freaks. Hola chicos, nueva semana, nuevo episodio de podcast Freaks. Nos hemos demorado chicos, disculpen, hemos tenido un par de imponderables que no podemos evitar con Milton, pero antes de cualquier cosa, saludar a mi amigo y hermano Milton. ¿Cómo estás? Hola Cristian, hola chicos, hola
1: chicas como tú bien lo dices eh, ya se hace más difícil grabar estos capítulos no, no es lo sí. mismo cuando estaba, que cuando estábamos en pandemia que era todo, todo más más light, pero no. aquí estamos de nuevo y, y traemos un temazo yo creo
0: pero quién sabe, a lo mejor en alguna tierra paralela ya tenemos filmado el capítulo puede ser puede ser cierto. chicos, este tema es Cualquier podcast que hable del mundo del cómic, que hable del mundo del cine, que hable de cualquier cosa freaks, en algún momento tiene que hablar de este tema. Y el tema es, Milton, crisis en tierras infinitas. ¿Qué? El
1: indispensable, el indispensable, que todo amante de cómic de DC tiene que leerlo. O sea, no, tiene no que leerlo y leerlo. Exacto. No. Pero, pero yo creo que nos tomamos un poco eh, del, del Crisis en Tierra Infinita que, que salió en la televisión. De, de hecho, ese es el, el gancho que estamos haciendo nosotros para hablar en este capítulo de,
0: de este tema. Exactamente. En el primer capítulo, para los que quieran viajar en el tiempo, de Frix, yo dije que se venía Crisis en la Tierra Infinita. Miren chicos, acá está esta es una versión de Crisis en la Tierra Infinita que yo dije que era el gran marvelazo pero de DC en televisión y dije que para mi expectativa lo iba a superar ¿Por qué? Porque wow, esto es algo que se venía preparando hace muchos años pero vamos por parte de dijo el
1: descuartizado. Sí, no lo no, no adelantemos porque igual eh, hay mucho que comentar hay mucho que explicar, porque también hay que decir que Tierra, en, en tierra Infinita es bien complicadita, ¿no? No es, es fácil de, de digerir, pero una vez que la digeriste, te vais por un tubo y, y te enamoráis de la, de la, de la, de la serie. Pero no, no es fácil, no es fácil.
0: No, no, no es fácil. Pero vamos por parte, chicos. Tenemos, vamos primero con las noticias freaks. Necesitas noticias, noticias freaks. Tiene que tener, tenemos que tener la noticia free porque, sí, bueno, obvio. como lo hemos demorado en, en hacer este capítulo, han pasado muchas cosas. Antes que cualquier cosa, se me había olvidado. Este capítulo, en lo particular, se lo vamos a dedicar al papá de Vicente Moscoso, que tristemente falleció de COVID, o las consecuencias del COVID. Ustedes, chicos que viven acá en Chile, muchos habrán ido a comprar a la tienda Chazam, él es el vendedor de la tienda. También trabaja en el puerto de amigos de Devorando Comics. Vicente, nuestra fuerza va contigo para pasar este oscuro momento. Exactamente. ¿Sí? De esta maldita pandemia. De esta maldita pandemia. Bueno, la noticia más reciente que ha ocurrido en el mundo freak es que el gran Mark Callaway también conocido como el Undertaker, se retiró de la lucha libre. Undertaker, Undertaker. el enterrador se retiró el American Badass, The Phenom, se retiró ya definitivamente, y yo en particular quiero que ya era el momento, porque ya daba pena un poquito verlo, verlo peleando, ya están más de 50 años, los músculos sí
1: vos, Sí, vos está, está viejito, pero, pero es, es un gran peleador de, de, de lucha libre, Así como nosotros vimos a, a Mick Foley en el, hace poquito, ¿te acordás, Cristian? Sí, pues, en la Superfest. En, en la Superfest, eh, yo creo que eh, el Undertaker es eh, una
0: estrellaza de la, de la lucha libre. Claro. Sí, y tenía que pasar, tenía que pasar. Nos dio grandes peleas. Se retiraron en Survivor Series, porque la primera aparición del Undertaker fue en Survivor Series. Ah, mira. Esto, no, a pesar de que todo el mundo hablaba de la racha de Restore Mania y la, todos pensamos en algún momento que se iba a retirar en Armenia, no, lo justo era que se retirara en, en Survivor. En Survivor. No se retiró peleando, sino que hubo como una pequeña ceremonia al final del. Como un tributo. Como un tributo. Un, un, una pequeña cosita ahí y ahí se, se retiró. Oye, pero, sí,
1: pero no, pero no queda como un, un, un sucesor, porque Keith también está viejito. Y como que, como que como que esta línea como que muere un poco con el Undertaker.
0: Mira, se, se está hablando, se, se cree, si es que no se quema el personaje, hay un personaje que se llama The Fiant. Ah, ya. Que él, que ocupa una máscara como de terror, que él vendría siendo un poquitito el sucesor en lo que es como personaje tenebroso de, de la WWE Pero hay que ir viendo cómo se desarrolla. Pero yo creo que otro Undertaker no va a haber no, no,
1: es una gran pérdida. Yo creo que, que los chicos que, que no vieron el Undertaker en su, en su apogeo, eh, búsquenlo, googleenlo por ahí y,
0: y, y van a ver grandes peleas. Sí, absolutamente. Absolutamente. Tiene, tiene que ser. Esto es una, un ciclo que va pasando, pero tenía que, que suceder sí, en, algún, en algún momento. momento Otra noticia, chicos, que es interesante como mínimo, es que se ha anunciado que la película de la Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984, va a ser estrenada el 25 de diciembre. Pero, ¿qué es lo que es más interesante? Que va a ser estrenada tanto en cine como en el servicio streaming de Warner, que es el HBO Max. O Por sea, simultáneamente. Vez. Simultáneamente. O sea, va a ser un regalo de Navidad. Sí. La Mujer Maravilla. Mira. Ojalá sea tan buena como la primera. Pero es que yo creo que ya eh, el mundo cambió el mundo cambió y tenemos que ya acostumbrarnos a que buenas y grandes películas no van a salir en cine, van a salir directamente a...
1: Sí, yo creo que yo me acuerdo que lo hablamos en un, en un capítulo anterior y, y, y yo creo que esta pandemia nos llegó nos llevó a reinventarnos de cómo se ven las cosas. Y yo claro. creo que una de esas cosas, yo creo que ya las, el, los cines... El teatro. Eh, no El teatro se tiene que reinventar, lamentablemente para nostálgico, sí. eh, algo triste, pero es pero
0: así. Tiene que pasar, tiene que pasar, yeah. que, que esto va así, porque, ah, mira, hablando un poquito del de, de streaming, una noticia cortita, en realidad no es noticia, es un, es un comentario personal. Eh, yo contraté Disney, Disney Plus y por mucho gustaste. tiempo, varias veces vimos no, como noticia de que se iba a estrenar Mulan. Bueno, para Latinoamérica no está Mulan, así que no la busquen, porque no está. Mira, nos estrenó para Latinoamérica Mulan en, en
1: El Disney. Pro,
0: streaming. En Disney, exactamente. Y bueno, la última noticia que, que se estaba cocinando por, esto, por estos días es que para los fanáticos de la saga Scream ya está lista la, la quinta parte. Vuelven los personajes principales y ya tiene nombre. Y simplemente se va a llamar... Scream no Scream 5 oh, no Scream el retorno nada sino que scream, scream a secas exactamente así que vuelve en Ghostface el fantasma el, el asesino serial con máscara de, de fantasma
1: sí, no 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 me gustan mucho esas películas es que son como más como más más como cómicas media sí. sátira
0: sí las de Scream son o sea igual no sé vos,
1: un día que te aburrido si queréis leírte un poquito, la podéis ver. Pero, ah, claro. Pero no, no es como, no es una película que, que no sé, porque la, la, la grabaría y la guardaría en mi, en mi colección. No. Claro, o en blu rey
0: Claro, pero para verla, sí, puede ser. Sí, excelente. Así que, chicos, esas fueron las noticias freak de la semana. ¿Tenemos efemérides? Sí, obviamente que hay efemérides.
1: Como, como toda la semana, así que, y como esta es una, es una, una sección ya formal de, de nuestro canal, vamos a empezar con la primera efeméride que es del 26 de noviembre de 1865. Tú te dirás, ¿qué pasó en esa fecha? Bueno, en esa fecha sí. se publicó el clásico de todos los tiempos, Alicia en el País de las
0: Maravillas. Qué tremendo, ah, qué tremendo. Sí. Yo tengo la colección de Alicia, son dos
1: cuentos, son dos novelas y un cuento. Sí, no, y, y, y creada por el matemático, por el matemático y sacerdote anglicano Charles Lewis Dawson, que lo hizo bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Lewis Carroll ¿Ah? Claro, que, que este, este tipo igual hizo este libro, pero ocupó el, el, lo que él sabía que eran las matemáticas como para pa darle sentido al... Porque igual Alicia del en el País de la Vida igual es, es un libro bien, bien,
0: como bien raro, así
1: como bien, bien extraño. Cabeza.
0: ¿Pero tú sabes sí. por, cómo nace ese libro?
1: Eh, no, pues cuéntalo.
0: Mira, ese libro nace porque él tenía que cuidar a la sobrina.
1: Ah, ya, llamaba, no, eso no lo sabía.
0: Que se llamaba Alicia. Alicia. ¿Ya? Entonces, cuando a él le gustaba mucho salir a pescar. Ya. Entonces cuando salía a pescar se tenía que llevar a Alicia. Y obviamente mm. Alicia se aburría. Y él le contaba las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras Ay, él pescaba. Mira. Y todos los días le tenía que ir agregando un poquitito más a la historia para que la niña se, se, quedara, se quedara tranquila.
1: Se quedara tranquila, mira. Oye, y, y decir que también eh, ha sido, este libro ha sido llevado muchas veces al cine ser una de las más famosas en 1951 por Walt Disney. Claro. Que es una de las primeras películas que Walt Disney sacó al cine. No es la primera, pero es una de las primeras. Y la versión de Tim Bolton con Johnny Depp sí,
0: en el sí. 2010. Es muy buena.
1: Es muy sí. buena. De hecho, hay una película del sombrero, del sombrero loco. Po. Sí.
0: Sí, po. Mira, Aparte
1: mira. de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Mira, no, no, no lo sabía, porque después hay otra que realiza en el País de los Espejos. ¿por?
1: Claro. Así que esa es, una, es la primera efeméride de esta semana. Y la segunda sí. efeméride es del 24 de noviembre de 1984. que yo creo que es una, es una efeméride que yo creo que es, es transversal, le gusta todo. ¿1984? Es, sí, el 24 de noviembre. se edita el primer tomo de Dragon Ball
0: Mira, Dragon escrita Ball. Por,
1: por Akira Toriyama ¿Ah? Mira, salió eh. en la, la revista Shonen Jump ¿ah? y que después se convertiría en una serie de culto de hecho Absolute. yo cuando yo cuando la dieron aquí en, en Chile no me perdía capítulo hacía las la mil y una dejaba grabando el el VHS para poder verlo porque no existía como ahora, los streaming, que, que, que lo veis cuando querís, ¿cachai?
0: Ah, no, y verlo está más claro. encima ahí en, en español, ¿te acuerdas con son Goanda.
1: No, yo, eso sí que no, yo como sea, lo vi siempre en latino, No, no. me perdonarán mis amigos españoles, pero las traducciones no me gustan mucho, No, no,
0: no, no cumplen para ti.
1: No, no cumplen, pero bueno Y, y decir que ahí salieron Muchos personajes, entre ellos El Maestro Rochi, Krillin Bulma Benchimhan, ben Las Esferas del Dragón Yamcha, Yamcha por, no. por mucho
0: tiempo Yamcha fue mi personaje favorito
1: Es que era un buen personaje Era un buen personaje Y, y después como que, como que aquí Akira Toriyama Se olvidó un
0: poco de, de Yamcha Bueno, tú sabes Hasta... que el, el personaje ¿Cómo se llamaba este personaje? Tú te debes acordar. ¿Este personaje que andaba detrás de Han que estornudaba y se transformaba en otro personaje? Ah, ya sí, Lance. Lance, ¿tú sabes por qué dejó de aparecer? No. Porque aquí la Torit se lo olvidó. ¿Se le olvidó ese personaje? Se lo olvidó nomás, así como... Ah, oh, verdad que existía. Mira.
1: El... Y, y no, y más encima el, este andaba detrás de Bulma, po, Y al final Bulma se, se queda con, con Vegeta y... Y a la Frenzón
0: nomás.
1: Sí, pues, pero si fueron pareja, Yamcha, mucho tiempo. Por eso te digo, o sea, ¿Sí, sí? al final ya en la serie
0: apareció un Sufrir sufriendo. Sí. Oye, ahora que hablaste de Dragon Ball, disculpa que te interrumpa, pero tengo, ¿Mm? se, se me pasó una pequeña, no es noticia, pero tú sabes que yo soy un gran fanático de, de Naruto. Sí, bo. ¿Cierto? Y si sí. Goku llegó a un nuevo nivel, te el Super Saiyajin Blue. ¿Ya? Naruto también. Ah, sí. Po. Sacó un nuevo nivel. Ahora se llama Modo Baryon. Se fusionó así completamente ahora ya con el zorro de... De las nueve colas. De las nueve colas. Ah, pero esto ya pasa en Boruto. En Boruto. El último capítulo de Boruto, el manga, pasa esto. Ah, mira. Ahora es completamente rojo. Lo, los ojos... A ver si lo, lo, mostrarlo. Ahí, ¿lo ves? Sí. Eh, está, está como, es,
1: es, es como una mezcla entre el zorro no de cola y, y el, el sabio de los sapos sí, sí, eso es sí,
0: es, una, es una mezcla bien rara ah, disculpa ah, que, me, me no, está bien,
1: pues, sí, sí esa es la idea sí, la idea es que conversemos y, y los chicos también se entretengan mira y la última la última efeméride es del 23 de noviembre de 1963 que se estrena la serie clásica de el Doctor Who Mira, Que dentro Dentro de la serie Como Star Trek o Star Wars Está catalogado dentro de, la, de las tres series De, lo,
0: de la gente friki y de, y de lo Es de lo más importante lo... en el mundo de la ciencia ficción de lo, Bueno, todos los nerds Aman el Doctor Who, al, o... al Doctor Who, que han sido como ocho ya Han sido hasta Sí, de hecho Sí,
1: voy. de hecho Doctor Who tiene un récord Guinea. ¿eh? Ah, sí. Que, sí, voy. que es la serie de ciencia de ficción con mayor duración en el mundo. De hecho, ah, creo mira. que todavía la dan. Sí, todavía la dan. Sí, voy. producida en Londres por la BBC. Bueno, y que tú sabes que cuenta la nave, la, la historia de la nave TARDIS que, sí, que, que, sí. Viaja el, que viaja en el tiempo. Es una cabina telefónica. Que es una cabina telefónica de
0: policía, azul. La claro. clásica. Pues. Sí, sí, de ahí la... Esto es, esto es muy, muy, muy clásico. Sí,
1: voy viajando por el tiempo y salvando civilizaciones. Así que el 23 de noviembre se, se estrenó la, la, primera, la primera. Porque pasa que hay, hay, hay una parte que es el Doctor Who clásico, que, tiene, que empezó en el 63, después tuvo un corte y después viene un Doctor Who más, más moderno. ¿cachan? Ah, ya. Yeah. Pero este es el, doc, el Doctor Who clásico, del 23 yeah. de noviembre del 63. Así que, Mira, es, que esas son las efemérides freaks de esta semana. Excelente. Oye, sí. buena, buena efeméride. Sí, sí,
0: estuvieron bien. Sí, bueno, y personajes importantes. Absolutamente, sí. sí. Ha sido una semana como bien, bien, bien movida. Bien, bien interesante. Sí, en, en todo cosas.
1: La... Y a nosotros nos costó mucho hacer este capítulo. Porque hablar de crisis en tierra de infinita es hablar de, del mundo de Sebo. Y que se hablaron no, de no, la Biblia de... Exacto, en eh, no es mejor. Po. Sí, porque ten, tenemos que decir que Crisis en Tierra Infinita eh, es la gran macrosaga de DC y que de, de estas macrosagas salen otras macrosagas. Ah, claro. claro.
0: ¿Ah? Pero mira, a diferencia de otras macrosagas, porque por mucho tiempo se abusó de, la, de las macrosagas, esta matosaga era necesaria. O sea, era necesaria y nació por una necesidad. Exactamente. Con contextualicemos o, o demos los datos duros, como que han... sí, bueno, los datos duros, los clásicos como que dicho, datos eh. duros. Ah, bueno, pero antes que de dar los datos duros, chicos, nosotros vamos a hacer una pequeña comparativa entre Crisis en las tierras infinitas, el cómic, y Crisis en las Tierra Infinita del la ¿Ya? ¿sí? Porque Exacto. van relativamente de la, de la mano. Bueno, Crisis en las Tierras Infinitas es, una, es la primera serie limitada que sacó de C donde supuestamente iban a aparecer todos los personajes. Todos. El 100%. Son 12 números que partió en abril de 1985 y terminó en marzo de 1986. Pero esto se venía cocinando desde varios años antes. Esto fue escrito por Mark Wolfman el gran Mark Wolfman y dibujado por la única persona que podía dibujarlo la única, único, Pérez. exactamente, la única persona que podía dibujar tal cantidad de, de personajes y, y que se vieran bien exacto como dice Milton, es George Pérez pero vamos a hablar un poquitito de de historia porque esto es Necesario para, para la crisis en las tierras la tierra infinitas. Cuando nace la, el universo DC, todo el mundo reconocemos que parte desde el nacimiento de Superman en adelante, ¿cierto? Que eso es la era, de los, la era de oro, la, la Golden Age. La, la, do, la era dorada. La era dorada de los, de los personajes, donde estaba un flash específico que es Gary un linterna verde Alan Scott bueno estaban todas las personas que es clásico Superman Batman la mujer maravilla que prácticamente era, una, era la secretaria de la sociedad de la justicia de América y, y todo esto va bien ¿cierto? es la era dorada y porque es la era dorada lo que día estaba viendo un reportaje es que resulta que también los soldados se llevaron los cómics a la guerra a la, a la ah, segunda claro. guerra mundial y eso sirvió para para fomentar la propaganda contra el régimen nazi. cuando termina, Básicamente era eso, en esos bueno, tiempos. En esos tiempos era, era propaganda, básicamente. Era
1: propaganda y era como subirle el ego a, lo, a los soldados americanos. Exactamente.
0: Cuando termina la, la, la Segunda, guerra, la segunda mundial. guerra Mundial, los cómics ahora pasan a hacer, a enfrentarse con la mafia, con cosas más mundanas y los cómics empiezan a vender pero también vino una época en que la gente empieza a cuestionar lo que sale en los cómics, y ahora ya tenían que pasar por ser aprobados, que el guión sea aprobado que estaba bien hecho para los niños esto en un libro muy famoso llamado La seducción del revólver pero el tema es que los personajes que se volvieron tan sosos, tan fome que las ventas bajaron, esto más o menos hasta 1954
1: Claro, que, que, que es lo que nosotros vamos viendo en, en nuestra época, que, que las mentalidades van cambiando, la, las reglas del juego van cambiando y, y las cosas tienen que ir mutando. Y, claro. y, y eso pasó con, con, con Decepo. Que, que era, era, era necesario.
0: Exacto. Entonces, cuando viene después viene un periodo en que los cómics eran, no sé, de guerra, de vaqueros, eh no nada que ver básicamente con los con los superhéroes de, de antaño claro Pero viene después una nueva una nueva era que es la conocida como la edad de plata de los cómics que esto se da más o menos por allá del año 56 57 que se produce un, una cosa específica Gardner Fox decide a través de los cómics porque le empiezan a llegar cartas diciéndole que qué pasaba con con, con los personajes con los tan, personajes que está tan que exactamente y las, las ventas de DC estaban prácticamente en el en el suelo, en el suelo y se necesitaba volver a, a su hilo entonces ¿qué es lo que hace? él toma nuevamente a, a Flash y no trae a Jay Garrick, sino que crea a Barry Allen. Un, o sea, un nuevo Flash. Ah, un nuevo Flash, exactamente. Y cuando crea este nuevo Flash, le da un nuevo traje, una nueva historia, le va a ver increíblemente bien. Y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Hagamos lo mismo con todos los demás personajes. Internaver, El Hombre Halcón, a Superman. Claro, sí. Superman como que cambia, el, el empieza a ser el Superman que empezamos a conocer ahora. Bueno, y si le iba también a la sociedad de la justicia, bueno, hagamos la, la liga de la justicia. Claro. ¿Y por qué se elige el nombre liga? Porque en los años 50, chicos, recuerden que estaba mucho el tema de lo, del comunismo. Entonces la palabra sociedad estaba muy arraigado a, a lo que podía llegar así como el comunismo entonces deciden elegir la palabra liga. Claro. ¿Por qué? Porque las claro. liga siempre han estado relacionadas con el deporte.
1: Sí, y lo otro, y lo otro claro, que, que todo esto eh, son la, las cosas que son en, en su momento políticamente correctos eh, eh, en, en Estados Unidos. Porque claro. Está en plena guerra con el comunismo. Entonces nada que, que se relacionara con el
0: comunismo iba a ser eh, presentado en los cómics. Iba a ser bien visto. Bueno, yo tengo la enciclopedia de, de DC. De ahí pueden ver el número de... De la edad de plata. la edad de plata de, de Flash y cómo, cómo empieza a regenerarse. El tema, chicos, es que se vuelve a generar la sociedad de la justicia y viene con un pequeño póster. No os voy a mostrar Ahí. Con el número uno de la Liga de la Justicia. Claro. Algún día lo voy a enmarcar. <ríe> Hoy día, ahora no, pero algún día. Bueno, ¿qué pasa, chicos? Le va también a los cómics, que obviamente Flash empezó a vender, y de repente le llegan unas cartas diciendo: Bueno, ya, muy bonito tu Flash, muy bonito todo, pero. ¿Y dónde está mi Flash? ¿Dónde está Jay Garrick? Garrick, sí, claro! Entonces, ¡oh! Es cierto, es verdad que tenemos lectores antiguos. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Crea, se crea la famosa historia El Flash de dos mundos, de Carmín Infantino y Carmen Fox. ¿Y qué es lo que pasa? Te dicen que todos estos personajes que tú quisiste, ese Flash está en otra Tierra que vive paralelamente a esta, pero vibra de manera diferente.
1: Claro, ahí, ahí empiezan empieza a... O sea, al tratar de explicar todo esto,
0: se complicaron. Terriblemente, porque ya con la creación de lo que se consideró Tierra 2, después nace. ¿Y qué tal si hacemos un cómic donde todos los personajes son malos? pum Tierra 3. Y si hacemos una tierra. Es que, donde... Mira, ¿sí?
1: es que, mira, yo creo que igual, igual, mira, yo creo que yo me pongo en la cabeza de ello y digo, pucha, en esta tierra que tengo aquí, nos puedo hacer cosas, o sea, porque pueden darse hasta el lujo de destruir una tierra si tienen una tierra paralela. Ah, claro. ¿Sí? Y, y, y le da más, más dramatismo, le da más todo a, al, al cómic. Entonces, yo creo que fue como, fue como un nicho, fue como el bolso del gato Félix, para empezar a, a, crear, a crear cosas, historias. Total, tenían libertad. Porque claro. si, tú, si tú tenías una, 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 una pura tierra, no sé, por lo que pasaba en el, en el cómic de Superman, le afectaba al cómic de Batman, ¿me entendí?
0: Claro, tenía que suceder. Entonces se le dio tal libertad, y bueno, y empezaron los viajes en el tiempo, se crea la legión de superhéroes, después se crea Camanty, y así, y todo en el siglo 30, y en el pasado también habían otros personajes: estaba. El tío Sam, me acuerdo yo que había un el, Y los luchadores de la libertad de, de Tierra X, y estaba. El, ah, se me olvidó el nombre del de primer. Las aventuras de, de un personaje que está en el pasado que aparece en el número uno de la tía de crisis bueno, él está en el pasado, la época de los hombres cavernícolas y resulta que está más o menos ambientado justo en la misma época de, de la Atlántida y las, las fechas como que no cuadran mucho y tenemos muchos personajes y cientos de tierras bueno, vamos a ir avanzando, pero y resulta que si tomamos en cuenta que Batman y Superman nacen por allá por la década de los 30, por ahí y ya en, para el año 80 han pasado 50 años, tienes un sinfín de historias, pero el año de 1982 al personaje, al gran Mark Wolfman, le llega una carta. ¿Qué es yo creo que es el punto de inflexión de, de todo esto? Exactamente, exactamente. Milton tiene toda la razón. Cuando le llega esta carta, le dice, oye, pero ¿por qué el personaje de Kamali, que está en el siglo 30 nunca se ha encontrado con la legión de superhéroes que está en el siglo 30 y los dos están en la Tierra y pasan cosas diferentes. Y así se empiezan a dar cuenta que lo que había escrito uno no tenía nada que ver con lo que había escrito otro. Inconsistencia. Con, 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 inconsistencia. Y, y man ya iba por el número 300, 400, Superman también, la mujer maravilla tenía un sinfín de historia, Flash también, y bueno, ¿qué, qué está pasando? O sea, para el lector nuevo, esto era muy...
1: Es que yo, yo, es que yo creo que cuando las historias no, están, no son consistentes o, o hay algo que no te cuadra, ya como que no te empieza a gustar. Claro. Cuando tú veías un personaje consistente, sólido, ¿cachai? ahí tú, tú podías enganchar, pero cuando veías algo inconsistente no no enganchás. Y yo creo que en ese momento, como tú decís, cuando le llegó esa carta a Mark Wolfman, él se dio cuenta que existía mucha inconsistencia en el mundo, en, 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 en todo el mundo DC. Entonces, había que hacer algo.
0: Exactamente. Había, había que hacerlo sí o sí. Sí o sí. Y como justo se venía el aniversario el número 50 de, de DC, Mark Wallman presentó una idea que él tenía, venía manejando desde hace muchos años, de un personaje que estudiara a todos, que iba a tener un nombre terrorífico, increíblemente peligroso, se iba a llamar el bibliotecario.
1: El bibliotecario.
0: Peligroso. Pero, peligroso. ¿A qué aquí más miedo? Y no, <risas> obviamente no funcionó, empezó a mutar, después se, se habló con, con otras personas que ayudaron mucho en el proceso de, de crisis en las tierras infinitas porque hay, y se contrató una persona que te, te, voy a hacer un poco de tal porque lo, ten, lo tenía anotado se contrata a esta persona para que lea todos los cómics de, de DC. Todos, todos, desde el primero hasta el último. Que... Ese,
1: ese era el bibliotecario, po. Ese era
0: el, el verdadero bibliotecario. Y el caso es que le, le, dan, le dan la opción de que él tenía que tener después un informe con todos los personajes que, que, que había. Claro. Bueno, él se demoró dos años en hacer esto. Y
1: se lo ese, presentó ese, Oye, esa es como <risas> la historia del Salfate cuando dijo que estuvo como tres días viendo que Gustín en YouTube. Más o, menos, más o menos este, pero es, es a nivel Dios.
0: ¿Ah? Claro. Dos años leyendo a Dos años leyendo a que hasta aquí... <risa> y resulta que, bueno, él hizo todo un informe y ya se le dio esta titánica eh, historia a Wolfman Pero ya más o menos, un año antes, por allá del por 84, ya empezamos a escuchar hablar del monitor. Pero el monitor se te presenta como un villano que está ayudando a, lo, a los villanos de todas las tierras a les dar armas para probar a los superhéroes. Y llegamos ya a un momento de inflexión.
1: Claro, el, el, el monitor es el personaje que tengo ya en mi fondo de pantalla para los que me ven en, en YouTube.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? En el número 1 de abril de 1985 en las primeras páginas te explican el origen del universo, cómo nace una Tierra y se empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar hasta crear una infinidad de Tierras, de Tierras Real, tierra y realidades. Exactamente y realidades paralelas. Espero que se vea, chicos. Ahí está. Déjenme... Ay. Claro. Para los lados. Ahí Y se empiezan a crear, donde había oscuridad, nacen todas las tierras. Las tierras. ¿Y qué es lo que pasa? Nos muestran inmediatamente que en, tierra, en una tierra paralela, que hasta ese momento no, no dicen cuál es, se va presentando una gran energía blanca que va consumiendo un planeta Tierra. Y ahí vemos un personaje que se llama Paria. Paria. El cual está condenado a ver cómo mueren las tierras.
1: Claro, esa, esa tierra que está volviendo es Tierra 3.
0: Claro, después, después ahí, ahí está, que... Está, Claro, que está el sindicato del crimen... Claro, eh... ahí está, el sindicato del crimen, que es la versión maligna de la liga de la... De
1: la justicia, y, y en esa tierra, el héroe es Alexander Luthor. Claro, Alexander Luthor. Que, tierra... él, que la, la particularidad de ese Alexander Luthor, que, que era el héroe de esa tierra... Que él ya sabía de los multiversos, Claro. Ya sabía entonces, él ya cuando pasa esto, eh, él como, como superhéroe ya sabe que va a morir y que su tierra se va a destruir. Pero ¿qué hace? Eh, había, ya tenía una nave para salvar, una, una, una nave que podría atravesar lo, los portales
0: interdimensionales y para salvar a su hijo. Exactamente. Exactamente. Y lo, es una historia... Sí. Que tiene una pequeña reminiscencia a lo que es superman superman claro porque el último de su, de su planeta que, va, que es cuidado pero entonces este niño pasa a la tierra a la tierra prima pero va a dar al satélite destruido de la liga de la justicia Claro. para allá va a dar bueno ¿qué es lo que está pasando a medida que se van destruyendo los los universos ya tiene que salir a la luz el, el monitor y llama a una serie de héroes como específicos para que lo ayuden en esta misión. Para ellos o sea, también, ¿sí? Claro, y hay, y hay que decir que, 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 el, que la
1: persona que está o, o, lo, o lo que está destruyendo estas tierras se está alimentando de la destrucción de estas tierras. Claro, se está haciendo más poderoso. Claro, a medida que se van destruyendo las tierras, por, por eso se destruyen. Y, y, y el monitor... Eh, tiene que planeado impedido. que impedirlo y tiene un plan para poder, eh, para poder eh, detener a, a este personaje que está destruyendo las la tierras con una lo energía universo, que se
0: llama el antimateria. la antimateria exactamente, con una energía que se llama la antimateria se están destruyendo los lo universos para eso le pide ayuda a Harbinger en, en inglés o como la conocemos aquí en Latinoamérica pero en España se llama presagio
1: Exacto. Que, que, eh, eh, que, bueno, y su nombre real es Laila, que, claro. que el monitor la, la,
0: la transforma en Handbinger. Que tiene la opción también, así como, como existen una infinidad de multiversos, ella tiene la capacidad de separarse a sí misma. Como clones. Claro. claro. Pero después tiene que volver donde. donde como los Chutsu. Clones de sombra, clones de, sombra, de, de, sombra. De, de, Naruto. de Naruto. Pero bueno, el caso chico es que va a diferentes puntos, porque tiene unas torres para seguir impidiendo esto. A todo esto, ya sabemos, por ejemplo, que Flash está en el futuro, vuelve a la... Flash Barrialand, vuelve a la, a la Tierra, a su, a su época contemporánea, y desaparece. Claro. O
1: porque... sea, y... Y, y, y bueno, y para ir avanzando también, porque igual es como, como dijimos al principio, igual es complicado Crisis en Tierra Infinita. Claro,
0: no podemos explicar los números.
1: No, no, no podemos explicar los números, pero básicamente hay un, un personaje o, o un, un ente que está destruyendo las tierras, la, 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 la gran cantidad de tierras que había, y está este monitor que tiene un plan para detener a este ente. Claro. ¿Y ¿Cuál es ese plan? Es reclutar a 15 héroes o villanos que son escogidos por él, que, que eh, por ABC motivo van a servir para poder eh, detener eh, esto que está pasando, y tiene unas torres. Exactamente. Y esas torres las tienen que, estos villanos, estos, estos 15 elegidos, las tienen que,
0: que proteger. Que
1: eh, dentro de esos elegidos está el rey de los gorilas, está... Sabitar. Claro, está Villo Azul, está el, el Psycho Pirata. Está claro. Arion, el señor Atlantis, Firestone Cyborg, el Superman de la Tierra 2, Obsidian, Linterna Verde, Geoforce, pero interna, Polari.
0: Linterna Verde, John Stewart.
1: Claro, John Stewart.
0: Porque Al Jordan no era Linterna Verde en ese en momento, Había renunciado al, al anillo.
1: Claro. Y claro. la cantidad de torres que tiene el monitor son seis. Y la misión de, de, de estas de esto, de esto, de personas elegidas es defender esas torres.
0: Claro. Porque hay un ser llamado, bueno, ya con 30 años, no, ya no hay spoiler. No, no hay spoiler. Hay un personaje que se llama el Antimonitor, que es la versión maligna del Monitor nacido en el universo de antimateria. Claro. Es, es, que, que, es, que, es que es como, es como
1: sí. básicamente eh, lo del Ginger y el yang. Exactamente.
0: Si hay, si hay
1: algo tiene que haber algo reverso, o sea, es como es como el flash y el flash reverso, en este caso del monitor
0: y el, el antimonitor. Claro. Que a pesar de yo, yo no sé si tú alguna fijaste en que cuando él se presenta la primera vez dice, "Yo me llamo monitor." Pero la gente de del universo positivo le dicen antimonitor.
1: Claro, porque él es el monitor de, del universo de antimateria. Claro. Pero cuando Ajá. se presenta al, al, al universo real, al universo positivo, como le dices tú, viene siendo el antimonitor porque viene del, del universo de antimateria.
0: Claro, y a todos estos chicos nosotros nos ve, no no nos llegamos a ver la cara del antimonitor hasta como el número 5, 4, 5, por ahí. Más o menos. Si bien sabíamos Más que menos. estaba, se le ven los ojos, se le ve la mano, se le ve lo que hace, pero nunca lo vemos como es. Y cuando hace su primera aparición, es eh, Imponente Imponente Era algo que tú No te veías y... Imagina Claro Bueno Estos tres chicos Como habíamos dicho antes Aparecen todos Los personajes De DC Todos por Pero No falta ninguno hay, hay unas polémicas Que dicen que no Que este no aparece Que este que sí Que este que no Pero yo Averiguando Haciendo las tareas Hay, hay una gran polémica Que por ejemplo eh, Raiden no aparece Bueno Raiden sí aparece pero aparece en una pantalla detrás del monitor. Entonces, Mira, aparecen todos los personajes, pero aparecen, o caminando por atrás, puede que no tengan diálogos, pero sí aparecen pero todos. Pero
1: hay un, hay un, 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 un espacio para cada, para cada personaje.
0: para cada, para Oye, cada Pero personaje.
1: también tenemos que decirles que, que lo que les contamos de, de este Luthor de, de esta Tierra 3 es muy importante. Sí. Porque el, el hijo de, de ese personaje, al viajar, justo cuando se estaba destruyendo esa tierra, eh, eh, él concentra materia positiva y materia negativa.
0: Dentro de su propio cuerpo.
1: Dentro de su propio cuerpo. Que eso dentro de la, de, la, de la historia es muy, muy, muy importante.
0: Claro. Porque, bueno, chicos, esta historia es, es tan clásica, es tan clásica que afecta a, a, todos, a todos los personajes que hay... Por lo menos dos muertes muy importantes.
1: No, bueno, muertes importantísimas. Dos
0: muertes muy importantes y que la a hay que decir. Sí, ¿Por porque pasa que
1: después de 30 años no hay spoiler.
0: Claro, la primera muerte que, que ocurre es la de Flash.
1: Claro.
0: La de, de Flash, Flash Barry Allen. Estamos hablando de que por mucho tiempo el Flash más importante de la historia. Y muere y muere definitivamente. No,
1: para mí, de, del universo ese, es el Flash más importante.
0: Sí, para mí también. Entonces, el personaje muere y tú ya caes así como, ¿pero cómo, cómo mataron a, a Flash? No, si Flash tiene que haber muerto. Bueno, el personaje muere. En el número siguiente, muere super chica.
1: Pero hay que decir que Flash muere, pero muere eh, como Flash. Heroica, heroicamente y decir también que el anti-monitor también ocupa uno de los elegidos del monitor porque el, el, el psicopirata para, para hacer sus fichas su
0: claro y también Flash ocupa al psicopirata para, para hacer para su destruir, para destruir su, su arma definitiva o sea claro dice, esta historia ya menos por el número en el número 10 ellos lo que hacen es Viajar al pasado, al momento del Génesis, estamos que son 12, por eso no les, les podemos contar esto, pero no les vamos a contar el final. Ellos viajan al pasado para impedir que el Antimonitor, cuando nazca el universo, nazca su imagen y semejanza. Ellos interfieren en esto y después nace una sola Tierra, donde antes había muchas. Ahora hay. Queda,
1: queda una sola Tierra y, y al, al haber una sola Tierra. Hay cosas que, que le afectan a personajes muy importantes, que al claro. final
0: quedan como, como huérfanos. Exactamente. Pero esta consecuencia, chico, cuando termina la crisis, ya terminó la crisis, se dejó de, de editar. Ahora existían reglas para editar. Lo que yo hacía ¿Mm? tenía que afectarle a todas las revistas y tenía que pasar por un pequeño estudio. Aquí, claro. Ya, y trae consecuencias así como importantes, o sea, ya iba a haber un nuevo, un nuevo flash, se vuelve a contar el origen de, de Superman
1: de hecho, el origen de los Linterna Vertical eh, se origina eh, sí.
0: por, por esto, que son es los humanos claro, que son, lo, que son los que y, y, y todo carne y o sea, vamos a tener eh, los, la Superman el hombre de acero, las seis números que, que redefinieron a, a, a Superman. Vamos a tener el Batman años, uh, año 1. Entonces, todo esto es nuevo.
1: Claro, y se crean personajes como la nueva Doctor Light.
0: Claro. Que la, la crea el Monitor. Y, y todo, todo cambia. O sea, es un, es un inicio fresco para, para DC. Les permitió contar todas las historias desde cero.
1: Y poder ordenar su mundo también. Claro, pero sí. aparte de que, claro, uno dice, claro, lo ocuparon por ordenar su mundo, pero es una historia, pero... Bien hecha. Qué leal. Bien hecha. Bien, bien hecha. hecha. Bien pensada, bien, bien avanzada. Y, y como les decimos nosotros, aparecen todos los personajes de ese, de ese momento.
0: Y, ¿saben, chicos? Mira, yo, nosotros últimamente hemos estado haciendo recomendaciones de cómics, pero como este es un capítulo dedicado a los cómics, no podemos hacer recomendaciones. Claro. Sería, sería redundante, pero les, vamos, les voy a decir algo, chicos, para, para su conocimiento y fines consiguientes. Crisis en las Tierras Infinitas, ahora, siendo el año 2020, es fácil de conseguir. Lo puedes sí. conseguir en los tomos de Unlimited, que salen más o menos dos mil pesos cada uno. Salió como, como revista grapa. Lo puedes comprar. Entonces, fíjate, está gastando ahí 24 mil pesos. Lo puedes comprar en la editorial. También salieron los números dobles que también DC lo puedes conseguir entre 2.000 y 3.000 pesos. O sea, también estáis gastando aproximadamente 30.000 pesos. Los puedes conseguir en las tapaduras de Planeta de Agostini, los puedes conseguir en, la, en el tomo de tapadura de DC, de y no o sea, tiene, tiene ni una diferencia.
1: Tienen tiene millones de formas de conseguirlo, sí. no es una, una, un, algo que, que sea casi... No es, mira, para hacer la macro saga de, de DC, hay muchas formas de conseguirlo. No claro. sé, porque yo soy coleccionista de estampillas y nunca voy a tener el penique negro. Exactamente. Es la primera Pero ustedes sí pueden tener Crisis en Tierra Infinita ¿Y por qué tienen que leer Crisis en Tierra Infinita? Porque si no leen Crisis en Tierra Infinita No van a poder después leer Crisis Infinita Exactamente no la, no la van a entender
0: Que para Milton y para mí es mejor que
1: Es mejor que, que, que Crisis en Tierra Infinita, claro sí. No van a poder leer Crisis Infinita No van a entender Flashpoint tampoco O sea, lo van a entender pero no, 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 no lo van a
0: entender en su totalidad. No lo van a disfrutar ese, ese saborcito. Exacto. Y esto tiene está, estuvo tan bien construido y fue tan histórico que cuando sale a, a televisión una serie llamada Arrow, así como ah, hagamos una hagamos la serie de, de Arrow, de Flecha Verde, así como no, no, que no es tan conocido, no, no nos vamos a arriesgar a tanto. Esta, esta serie sale, el tipo cumple los estándares de gusto femenino, la serie es buena, tiene hasta violencia, hasta acción, romance, pasa una primera temporada, pasa una segunda temporada y realmente dice, oye, si no sé, si nos arriesgamos con otro personaje, ¿cuál tenemos en el tintero? A ver, ah, tenemos a Flash. Ya, introduzcamos a Flash en, en Arrow. En, en Arrow en el Arrowverse. Entonces se muestra que Barry Allen va a investigar un caso, ayuda a Arrow, después regresa a Ciudad Central y ¡pum! le llega un rayo, listo. Se anuncia la nueva serie Flash. En el primer capítulo de Flash pasa lo típico de primer capítulo, presentación de personajes, corre por allá, corre por acá. Pero al final del capítulo sale un diario proveniente del futuro que dice Flash desaparece en la crisis.
1: Es que ahí ya te empiezan a introducirte en este tema. Exactamente.
0: Entonces, porque yo les dije en el primer capítulo de Fix que esto era un, un Avengers la Guerra del Infinito, porque si bien Marvel se demoró 10 años en presentarte los personajes, CW también se tomó su tiempo de llevarte la crisis. sí.
1: Con la, con la diferencia de que, de que Marvel lo llevó al cine y, y e ellos lo llevaron a la televisión. claro
0: Y Marvel obviamente tenía mucho más presupuesto. Yo, este es un punto que lo hemos conversado con, con Milton. Si ustedes quieren ver la misma calidad de La Guerra del Infinito en Crisis de la Tierra Infinita, no va a pasar. No va a pasar. Así es así. Porque la Guerra del Infinito se filmó con 500 millones de dólares. Esto se habla de firmado con 50.
1: Claro. O sea, le, le, aquí yo creo que la comparación sería odiosa de comparar eh, la Guerra del Infinito con, con Crisis de Tierra Infinita. No, para. no, no son comparables. La comparación que podemos hacer es el cómic con la serie. ¿Está ahí? ¿Por qué? Claro. Porque aquí, mira, lo, 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 lo que me gusta de esta serie, que ahora ya estamos hablando del, de, la, de la serie de televisión, uh -huh. es que se tomaron su tiempo para hacer Crisis en Tierra Infinita. Claro. Lo otro que hicieron bien es que lo hicieron eh, en un arrow verso Porque si bien es una crisis en Tierra Infinita, no es la crisis que conocemos nosotros de, de la viñeta o del cómic. Es una, claro. una crisis hecha para el Arrowverso. Pero...
0: Poco a poco, poco a poco te, en la serie de Flash Te fueron presentando Tierra 2, Tierra 3, Tierra X Te fueron presentando varias tierras entonces tú ya, Si tú sigues el verso Tú sabes que existe un multiverso Claro sí, ¿Tú sabes? Pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer capítulo Bueno, tengo un poquitito de datos la, la crisis en la Tierra Infinita se presentó en cinco capítulos entre diciembre del 2019 y enero del 2020, tomándose un parón para, para Navidad. Se dieron tres capítulos primero y después se dieron los los Partió. Que yo, que yo
1: creo que fue como un infarto para los, para los seguidores. Que yo, que... yo la vi así. Yo la había digo, por eso te digo si, si yo sé que tú la viste así por eso te digo Que, que para lo, los seguidores Esperar todo ese tiempo Que saliera el, el cuarto capítulo
0: Era un mundo no, fue, fue un parto Esto parte en Super Chica En la temporada 5, capítulo 9 claro. Después continuó En Batwoman En el, la temporada 1, capítulo 9 En la serie de Flash Temporada 6, capítulo 9 Que sería la parte 3 que sería la parte 3, la parte 4 salió en Arrow, en la temporada 8, capítulo 8, claro. y terminó en un episodio especial de Leyenda del Leyendas del Mañana, de la temporada 5. Exacto. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa acá? En el primer capítulo, te muestran los... partamos con, lo, con, con las cosas bonitas. Te, 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 te presentan los cielos, ah, los cielos ah, rojos. Cosa clásica de... Sí, Ivo. De la crisis. Pero te empiezan a mostrar una tierra donde está el personaje de, del Batman de 1989. Te, te presentan a Bult Ward el Flash de 1965. O sea, perdón, el Flash en el Robin de 1965. Te presentan a, person, a, lo, a la Pierce of Prey, una serie que salió por allá por los años 90 entonces, pescaron con esta con esta película, con esta película, perdón, con esta crisis. Pescaron
1: pero, todo lo, lo que se había hecho anteriormente. O sea, hicieron lo que hicieron lo que, lo que hicieron en su tiempo en el cómic, pero lo hicieron con la serie de televisión. Eso exactamente,
0: fue exactamente, pero con todo, incluyendo el cine. Sí, po, con todo, con todo. Con todo. Y, y aquí me van a me van a disculpar el spoiler, pero si ustedes creen que no tiene nada que ver con, el, con la Liga de la Justicia que salió en el cine, también tiene su cameo en esta, sí, en esta crisis. Sí, vos. En esta crisis. Si sale, sale todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar que ha salido en el cine, incluso hay un pequeño cameo a la Liga de la Justicia de los Super Amigos. De hecho, incluso salen los Titans. Claro, salen, salen los titanes. O sea, todo lo que a ti se te imagine incluyendo el, el Batman del futuro, eh, el Batman de la serie, todo, 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 te lo pescaron y te lo pusieron aquí. Claro. Así. Y, de... y básicamente
1: empieza como empieza el cómic. Con una destrucción de una tierra. Pero aquí tenemos algunas diferencias. Que ya no existen las torres. Claro. Las, las torres que le hablamos nosotros de, de, del cómic Aquí no, existen los paragones. Que son personas elegidas y, y que son Que son especiales para poder detener Al, al antimonitor
0: Claro que, que tiene, Existe el Paragón del Amor El Paragón del Honor Bueno, son, son varios que, que vienen a, Son cinco a, que, que vienen a cumplir casi el mismo, la misma función de De, de las torres. torres Sí Es casi lo es casi, es casi lo mismo pero y, bueno, y obviamente tenemos menos personajes Si bien aparecen hartos
1: Sí, pero no, 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 son, no son los que Es que yo creo que aparecen Todos los personajes que tienen que aparecer Que son del Arrowverse Por eso le claro. digo yo que es una crisis Del Arrowverse Y aparecen todos los personajes del Arrowverse Exactamente ¿Sí? De hecho yo creo que que esta, esta crisis, porque viste que nosotros hablamos otra vez de. En, el, en un capítulo anterior hablamos de eh, Civil War, Capitán América, bien? Civil War. ¿estáis Y este vendría siendo eh, Green Arrow, Crisis Infinita. Claro. ¿caste? Porque pero, es la crisis infinita del Arrowverse. Pero incluso aquí salen más personajes que en la Guerra Civil. Ah, no, claramente. Claramente. Lo que mira. Lo que tiene esta, que, que tiene, tiene el tiempo, tiene todo el. todo el desarrollo que tiene que tener, pero no tiene el presupuesto. ¿sí? Exactamente. Porque este, y, la guerra, y la guerra civil no tiene el tiempo, pero tiene el presupuesto.
0: ¿sí? Claro. Tomen en cuenta que esta que este, este especial o capítulo dura cinco horas. Claro, es, es, es como son como dos películas. Claro, son como dos dos películas y está, está bastante bien bien hecho y, y sale el
1: personaje no sé sale los lo superman sale supergirl claro. mad goma eh, eh, sale Lex el canario. sale con Constant... calario blanco John Constantine. Constantine lucifer claro sale,
0: ¿Sale todo? Todo, todo, todo el espectro ¿no? Claro, sale el espectro, que es una tremenda sorpresa. Está maleta, es un espectro con poco presupuesto, pero es un espectro al fin uh -huh. de cabo. Es un espectro de poco presupuesto, por eso les
1: di, le, 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 yo les digo, no, no, no vayan con la, con la idea de comparar eh, las películas de Marvel con, con esta crisis de la infinita, porque no, no ahí no, no van a ir bien. Okay. Pero si ven leen, si leen el cómic, y después ven,
0: ven esta serie van a andar bien pero mira, aquí aquí necesito tu tu opinión sincera tú, tú ver, no eres no. una persona que ve el arroz verso
1: no no yo claro. tengo que ser sincero no, no soy una
0: persona que sigue el arroz verso claro no, no como yo que yo soy un fanático que sigue el arroz verso sí. tú crees que crees que es un buen punto partida de empezar ¿Sí?
1: a mira de hecho a mí me, me la la historia como la tomaron me gustó hay cosas que no me gustaron hay cosas ¿Ya? que no me gustaron pero en general me gustó ¿qué o no sea, te gustó? ¿qué no me gustó? Eh, el protagonismo el protagonismo que le dieron a los Lane y a Iris a la señora de a Iris West a Iris West porque no, no, no iba al caso ¿cachai? Uh -huh. pero son, son cosas que que, que, que que son parte que yo creo, que son parte de
0: la serie de televisión ¿cachai? claro no es necesario, porque lo que pasa es que el personaje de Iris West, eh, eh, la actriz o, o el manejo del personaje, es muy odiado. Entonces, yo creo que le están, le están tratando de dar un poco más protagonismo para que tú te sientas. Diga, no, claro. si ese personaje es necesario, pero no, no lo están haciendo bien. No,
1: no eso, eso no lo encontré bueno. ¿cachai? Obviamente, eh, se ensalza un poco la figura de, de, de Flecha Verde, por lo mismo, porque el el Verso. ¿Cachai? Pero no, eh, eh, yo encuentro que está, está bien hecho. Lo sea, otro que no me gustó es el personaje que cuida a la guagua, que es, es un personajazo.
0: Ah, en los digo, cómics sí, pero aquí está desperdiciado. ¿cachai? Ese es Ola está, de Calor. Está,
1: está, claro, bola de Calor está desperdiciado cuidando un bebé, ¿cachai? Claro. Esas Oye, cosas como que están de más. Pero es un sí. Es cómico innecesario. Claro, innecesario que no, no, no llega al caso. Y lo que más me gustó fue el final, pongo. Ah, ¿sí? el, el cameo final que dan. Sí, que lo sí. único que yo creo que, podría, que podríamos hablar de tirarlo de, de así como los lo,
0: lo super amigos. Ah, una cosa así no Sí, sí, ahí hay que dejarlo. Hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo. Chicos, esto es. Yo estaba muy entusiasmado en hacer este capítulo porque cris la estima Infinita es lo más grande en cómic. Es lo, es lo más grande, o sea, en la, a tal punto de que. Yo creo que todas la, las macro sagas que vinieron después, eh, no sé, la Guerra eh, la, la Civil, Crisis eh, Infinitas, Leyendas, eh, no sé, Hora cero, puede ser eh, La Cruzada del Infinito, Onslaught, todas las series que aquí se te ocurran no existirían si no hubiese existido una. Una crisis No, no, no así es sencillo. Y todas han tratado de volver a almular este éxito.
1: Y algunas la lo han logrado y algunas la han superado, como lo que dijimos nosotros, pues como, ah, claro. eh, como, como crisis infinita. Yo creo que yo creo que, 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 yo creo que un, algún día la vamos a tener que hablar.
0: Sí, sí yo estaba haciendo... Eh, en, yo encuentro que es mejor que esta crisis. Es mejor, yo creo que por la preparación que se le
1: pero no existiría si no existe esta. Entonces, igual hay que darle su crédito a, a, a Crisis Infinity, a la Infinita.
0: Claro. claro no, les que... vamos,
1: no les vamos a contar por qué, porque la idea no es spoiler, pero tienen que leer el cómic, porque si leen el cómic, van a entender Crisis Infinita.
0: Porque ahí pasa,
1: pasa algo, algo súper impactante. Pero que yo, que...
0: no, yo hice, chicos, vean lo, los capítulos de las reseñas de Camino a la Crisis Infinita. Yo hice. Eso es,
1: lo, eso es lo otro que me faltó, Cristian, que aquí en este en esta crisis interna del árbol verso nos dejaron esa, esa, esa puerta para la, la crisis infinita.
0: Ah, no, no. ¿No, cachai? No, aquí no hay. No, no, no. todavía de una. De una crisis infinita. No, por el momento no, no, la, no la hay. Bueno, chicos. Tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que obviamente para ir a las curiosidades. O oh, los datos freaks. Datos freaks, que son muy, hay muchos datos, datos sabrosos en esta.
1: Sí, bueno, hay altos datos sabrosos. Y, y como yo soy un caballero, le voy a dar la, la entrada a usted, que usted, usted es un fanático de Crisis en Tierra Infinita. Así que, parte usted nomás.
0: Ex excelente, excelente mira yo voy a partir con, lo... con los cómics. A ver si bien Crisis en las Tierras Infinitas es la primera macro saga y la más importante la vereda del frente Marvel tiene las guerras secretas. bueno, resulta que con la guerra secreta hay un tema bastante polémico todo el mundo sabe que Stan Lee se le llama el creador pero también fue una persona de, de bajos escrúpulos para, para tratar de que Marvel subiera entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día estaba conversando Jim Giordano en un juego de golf y dice Está aquí, no, nosotros vamos a hacer una serie de 12 números donde van a aparecer todos los superhéroes. Bueno, esta historia llegó a los oídos de Marvel y dijeron, oye, ese no, nos puede... no nos puede ganar. Entonces vamos a hacer nuestra propia macro saga de 12 números y van a estar los superhéroes más importantes de, de Marvel y sacan la guerra secreta considerada históricamente la primera macro saga ¿por qué? porque salió entre mayo de 1984 y abril de 1985 eso sea, quiere decir un año
1: o sea le, le ganaron el quien vive a DC pero la,
0: la, el cómic fue vapuleado de... en calidad ¿por qué? porque ellos se asociaron con una empresa de juguetes Entonces ah, ya. Lo que tú estás leyendo en realidad Es un comercial largo mm, Mira
1: Exactamente. Buen dato freak muy bueno. Mira, Yo te voy a dar un dato freak Pero es, es, es medio autorreferente ah. Pero realmente No es malo ser autorreferente Mira, yo sé que en la En la crisis de tierra Infinita de la televisión Hay muchos cameos ¿Cachai? Y uh -huh. bueno, yo no los voy a nombrar todos Pero el que, el que más me gustó El mejor de todos los cameos Fue el cameo que se le hizo A Barry Allen de Tierra 90 De John Wesley Sheep
0: Exactamente
1: ¿Ah? Que después de 30 años Se le hizo su final ¿ah? eh, Su final en En una especie de, de Conmemoración o tributo ¿poh? ¿Cachai? Porque <risa> bueno yo creo que no es spoiler que se sacrifica para pa destruir el cañón de, de antimateria. ¿Y por qué autorreferente? Porque yo con el Cristian nos sacamos una, una foto con John Wesley Chip. En el FanFest del año pasado. Así que ese es un dato freak, súper, hiper autorreferente. De hecho,
0: fuimos solamente <risa> por él. <risa> no, y
1: por, y por, y por eh, Mick también, el. pero... No había tantas locas como para...
0: Para tomar las fotos a hacer, con los dos.
1: hacer el bis. Pero, pero es, un, es un dato
0: fake. Exactamente. Mira, continuando con tu mismo dato fake. A ver. En la escena final de, del personaje de Flash se, ¿no? se da una escena donde aparece eh, el personaje Tina. La, ¿Mm? El interés romántico de ese, de ese Flash. Bueno. El dato fake es que esa escena pertenece a un capítulo que nunca se estrenó. Y se tomaron un par de imágenes por acá, un par de imágenes por allá, y se formó una escena como en que los dos se declaraban amor. Ah, o sea, mira. Eso nunca sucedió en la serie.
1: Ja, buen dato freak. Uh -huh.
0: Mira, otro dato freak.
1: Eh, Kevin Conroy, que interpretó al Bruce Wayne de Tierra 99, que era el, el que estaba con un que, Bueno, no les voy a seguir spoileando, pero era el, el, el Bruce Wayne de Tierra 99. ¿no? ¿eh? Ese personaje le estaba dando la voz al Batman de los proyectos animados. Desde el Batman de la serie animada, desde hace 40 años. Y esta fue la primera vez que interpreta al personaje en vivo. ¿Ah? Después de, de haber sido la voz por, por tanto tiempo. Es la primera vez que sale como Bruce Wayne eh,
0: en vivo y en directo. Así que ese es un dato freak. Excelente. Mira, aquí voy a dar un dato freak, spoiler. Resulta que cuando se creó el concepto de crisis de las infinitas para televisión, ¿Ya? Eh, obviamente por presupuesto no podían pagarle a grandes actores, no podían pagarle a Michael Keaton para que apareciera o, o a Jim Hartman para que aparecieran en las películas, bueno, no sé si King Herman está vivo todavía, pero no, o a, no sé, a, a, a los actores que han aparecido en las la series, en las películas de, de cine.
1: Claro. Pero... O, 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 o no sé, por la Aquaman, o la Mujer Maravilla.
0: Claro, no alcanzaba no, no el presupuesto. Pero uno de ellos se enteró que iban a hacer crisis en las tierras infinitas y dijo, yo tengo que salir. Yo tengo que aparecer. Tengo que aparecer. Y él se contactó con el productor y le, ¿le, le dijo, sí, no, y no te cobro nada. Y no te cobro, mira. Y no te cobro, entonces va este actor, que estamos hablando del flash del cine, de Ezra Miller, él va y fue e hizo ese capítulo en un día. Esa pura escena que dura, no sé, tres minutos. ¿Ya? Fue, se puso traje, hizo la escena y se fue. Y no cobró ni uno.
1: Y lo hizo gratis. Lo
0: ah, hizo gratis.
1: Eso, eso yo creo que habla de una persona que eh, le gusta lo que hace. ¿Cachai? Claro. Sí, pues, y que y, y, y le hace, no sé, pues le hace también...
0: La sonora los fanáticos
1: lo, que lo querían ver. Sí, sí. Es que esto claro. Que claro. Viste, muy, muy buen dato free. Me gustó. Yo te voy a dar otro dato free, que también tiene que ver con, con los cameos, porque en, en, en la serie hay muchos cameos. Hay una tierra que es la Tierra 167 que es la designación oficial del universo de Smallville. Dentro del mapa del universo, el primero proviene de la fecha, ¿sabes ¿Sí por qué se llama el, la Tierra 167? No, porque ¿sí? es, es, es el nacimiento del creador de Smallville, good. Uh. Por eso la Tierra 167, que es la tierra del Superman de Smallville, eh, es la Tierra cien, eh, 167, porque es la fecha de nacimiento del creador de la, de la serie. Así que ese es un dato fake. Excelente. Es un ¿Eh? Tremendo. Tremendo dato fake porque hay muchos fanáticos de, de Smallville. De hecho hay un vecino aquí de de, de aquí de, de la cuadra que es fanático. Ah, ya, mira. Qué,
0: qué, qué interesante. Bueno. Otro, otro dato fake. Si bien la crisis en la Tierra Infinita es... La, la, la crisis más, más importante en la actualidad con todos los reboteos con todas las la, las cosas que han sucedido uh -huh. y todas las son no se consideran todas las macros como crisis pero sí se consideran como, como crisis reales hora cero crisis infinita flashpoint crisis final esas son las crisis oficiales. Que afectan... Las la sagas of oficiales. Claro, que, es que... que afectan a la... a la nueva continuidad.
1: Mira, uh -huh. buen dato freak. Me voy a dar otro dato freak. El de lookdor de la serie de televisión, en un momento, se refiere al equipo del monitor como los super amigos. que es una referencia a la clásica serie de animación? sobre de la liga de la justicia que en ese tiempo se llamaba los superamigos
0: exactamente, exactamente. mira y continuando con tu con, con, ¿Con tu pirato. La... ah eso me
1: gusta cuando ah cuando engancha cuando engancha
0: la, la serie de los superamigos se llamó los superamigos precisamente por un tema de la guerra fría tipo sí, pues, lo que conversábamos exactamente como no podía llamarse es que el, el paso de sociedad de la justicia a liga de la justicia se debió por el comunismo. Claro. Por, la, por, la, por el trato de... La, 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 la cruzada de averiguar quién era el comunismo. Pero el que llamarse de liga de la justicia a superamigos se debe a la no politización de la, palabra, no, de la palabra justicia. Claro. Entonces eran los super amigos super amigos que se presentó este proyecto a Hannah Barbera exacto
1: Bué, oye buen buen dato buenos datos ¿eh? <risa> ¿Ah? porque claro Liga de la Justicia era como era como muy fuerte para, para el que lo para los niños que lo entendían en ese momento entonces era, era más fácil de digerir los super amigos claro el super friends exacto buen dato mira te voy a dar otro dato flip también de la serie de televisión. En la, en la vitrina del Batman de Tierra 99, además de tener los lentes rotos de Clark Kent, se divisan objetos de, o, o, objetos de trofeo, obviamente, ¿Claro? de El Guasón, del la... El y del Señor Frío. Mira, ¿Claro? así que cuando vean la serie y estén en, en el personaje de Tierra 99, en el Batman de Tierra 99, van a ver esos trofeos que tiene eh, Bruce Wayne en, en su vitrina
0: excelente pero y este es mi último, dato freak. mi último dato freak pero no por eso va a ser el menos importante el aquí aparecen tres superman en la en crisis en la tierra infinita de la Ruf verso uno es el superman de el arroz como tal que a mucha gente no le gusta pero bueno, es el superman de la serie el segundo superman que aparece es el Superman de Smallville, que ya lo había dicho, lo había dicho Milton. Pero Exacto. el tercer Superman que aparece es el Superman de una serie llamada Kingdom Come, o sí, La mejor. Llegada del Reino, que aquí la tengo para ver. entonces esto, ¿Por qué esto es tan importante? Porque esta serie, además de que está dibujada maravillosamente, acá está. No sé si se ve en... El... Se ve sí, se ve. Ahí está. Fíjense que es... estoy al revés. Ahí está. Este Superman ese tiene en vez de amarillo tiene negro. Sí, ¿Cierto? Sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tiene una, una tremenda tragedia, bueno, eso lo ven más o menos en la, en la serie. Pero cuando termina cuando termina la... el capítulo y se soluciona uh -huh. la crisis Sale volando, ¿cierto? Alrededor sí, bueno. del planeta Bueno, esa imagen ya no es el Superman Del de Arrowverso O sea, ya no es el Superman del de Kingdom Come Es el Superman mm -hmm. de Christopher Rick La continuación ah. de Superman de Christopher Rick Y la continuación de Superman sí. Regresa
1: Superman Regresa Mira, buen dato, y este va a ser mi último Dato Freak, que es Continuando lo que tú estás diciendo Ese, ese Superman que tú hablaste Que es de Brandon Rook uh -huh. Que ese es Superman es de Tierra 96. ¿Y 6 por qué es de Tierra 96? ¿Por qué? Porque es la fecha en que se publicó clinton Clinton.com. ¿Mm?
0: Excelente.
1: Que es la serie de, de ese hombre de acero que tú acabas de presentar. Claro, Así que ese es un dato
0: freaks. Que es un tremendo cómic, chicos, de Alec Rosso, de, Que dibuja hiperrealismo. Así se llama el estilo que... El...
1: No, son pero espectaculares los dibujos.
0: Sí, sí, son, son muy... Bueno. bueno, como el tiempo siempre es tirano, exacto. Vamos con las palabras finales, pero antes recuerden que estamos en Spotify, en Anchor, Evox, Evox, Google Podcast, Apple Music y por supuesto en el canal de YouTube. Chicos, tenemos un capítulo dedicado al humor de Adam Sanders y Ben Steer
1: Y Ben Steerer,
0: para que lo vean, coméntenlo. Salió bien, bien. Bueno. Sí, salió bien bueno. Milton, palabras
1: finales. Mira, las, las palabras finales, primero, ojalá podríamos haberle hecho honor a esta, a esta gran saga que es Crise en Tierra de Infinita. Es lo que intentamos hacer. Es, es, una, es una gran saga, bien larga, difícil hacerla en poco tiempo, pero tratamos de, de hacerlo lo más corto posible. Y la recomendación, o, o la o la experiencia que uno llama a hacer, es leer el cómic fundamental, fundamental, y después ver esta, esta crisis de la televisión, la crisis en Tierra Infinita de la televisión del Arrow Verso, que sí. es bien buena, pero como les digo, ahí los lucas, pero para, para <risas> la serie es buena, es buena, y, sí. y tiene una historia buena, que es digerible, que es entendible porque cuando, cuando te, hacen, te hacen una crisis infinita y te hacen un, no sé una majamama y no entendí nada no pero aquí sí entendí y es
0: digerible así que claro. esa es la recomendación chicos sí bien sí. tenía y chicos, yo les voy a dar una, algo que me falta decirle la editorial sc está sacando unos tomos xp que son más gruesos que traen todos los cómics que no se eh, editaron en su momento porque acá en Chile costaba mucho que llegaran son algo caros bueno, okay, no, son, okay. no son algo caros son súper caros <ríe> caro. son súper caros ¿no? porque bordean los mil pesos son súper caros pero si tú eres un coleccionista y, y tienes la capacidad monetaria de comprártelo yo te lo recomiendo porque es algo que primero que tú es una edición limitada no, 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 no es algo que se vaya a repetir dentro de unos dos, tres, cuatro años más que lo vuelvan a sacar. No, no a y están las revistas clásicas. Por... Y están las revistas clásicas. Pero si tú no tienes la capacidad monetaria de gastarte 60 lucas en el tomo uno, porque son cinco, cómprate cualquier edición, cualquier archivo Un limited SC BID 5, Norma. La Norma. La que tú puedas comprarte, cómpratela porque es algo que te vas a disfrutar y envejece bien. Sí, y como les dije, es un esencial de DC O sea, no,
1: no pueden no tenerlo si, si, si les gusta el tema de los cómics. ¿sabes? Claro. Y por último, si tienen un amigo que les guste, pídele la revista y léala. Claro. Lo, lo
0: como lo hago yo. <risa> Exactamente. Y con el capítulo de, de la televisión, veanla denle una oportunidad y recuerden verla bajo el contexto de que es televisión. Pero tiene... Sí, pues. Los, los tiempos fueron tan inteligentes que te dieron todo lo que tú querías todo lo que necesitabas todo
1: lo que los fanáticos querían
0: claro, todo lo que los fanáticos querían o sea, quieres ver al Batman de, los, de Tim Burton ¡Pum! ahí lo tienes quieres ver al Batman de 365, ahí está ah, quieres ver a los titanes, ya también te los pongo ah, pero es que no salen los dos parros no, si sí, también salen, salen al final ah, pero es que no están los superamigos también te sale un cameo al, al final o sea, todo lo que alguna vez viste en televisión o cine Está en crisis en las tierras infinitas de la Rompuerzo. Exactamente,
1: exactamente. Y, y parece que se viene algo bueno de, con el, con el WIC
0: de del final. Yo creo que sí, yo creo que sí. Se viene. Así que serie de la Liga de la Justicia. A, a por volver, eso tienen, no sé.
1: tienen que ver el, este, esta crisis infinita, porque si no, no van a estar preparados para ver lo que viene. Y lo que Así viene se
0: ve bueno. Se ve, se ve bien bueno. los chicos este ha sido el capítulo de esta semana disculpen la tardanza vamos a tratar de que no vuelva a suceder pero los imponderables los son imponderables, los imponderables, imponderables. imponderables. So este bien. capítulo tenía que hacerse sí o sí Exactamente. bueno chicos recuerden que este es tu podcast Switch, donde todos somos, somos una comunidad
1: y todos, todos
0: somos free somos... sí. sí.